0: De oorlog in Oekraïne gaat intussen zijn zesde maand in... en lijkt al maar vuiler te worden. Corian onze reporter ter plaatse... getuigt over de situatie in het moe getergde Kharkiv. De op één na grootste stad in het noordoosten van Oekraïne...
1: vlak bij de Russische grens. Week na week groeit de groep van de mensen die eten nodig hebben. En ik moet zeggen, het eten dat ik zag dat die mensen kregen... daar zou ik niet op willen leven. Het is dinsdag 9 augustus... Ik ben Goni Put en
0: dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Dag Corionke, toch eerst even vragen. Jij zegt Kharkiv, andere Kharkov. Hoe
1: zit dat precies? Ja, ik ik zou mij hier ter plekke vrij ongemakkelijk voelen om Kharkov te zeggen... want dat is eigenlijk de Russische benaming van de stad. En uh, uitgerekend nu in Oekraïne dat zo getergd wordt door uh, wat de Russen allemaal doen... vind ik het eigenlijk niet kies om nog te kiezen voor voor de Russische benaming van de stad. Dus ik, ik blijf eigenlijk consequent Kharkiv zeggen... Maar ik begrijp dat onze krant en VRT en misschien nog een aantal andere media ervoor gekozen hebben om voorlopig toch nog de, laat ons maar noemen, de oude wijze van uitspreken en schrijven te hanteren.
0: Je bent daar nu al wel een hele tijd in Oekraïne. Je was al eens in Kharkiv. Toen was de situatie ook al niet zo rooskleurig.
1: Hoe is die daar nu? Ja, het is veel erger geworden. Toen ik daar was, had je een beetje het gevoel dat de mensen waren opgelucht adem aan het halen. De Russen hadden zich teruggetrokken. De Oekraïners hadden gebied veroverd. Dus men dacht hier, de strijd is gestreden. Maar Kharkiv is heel gemakkelijk vanuit de Russische grens met raketten te bestoken. En dat gebeurt nu à volonté. Dus uh, dat was voor mij de grootste verrassing. De eerste nacht toen ik in het hotel in, in Kharkiv was dat er dus om vier uur s'nachts een keiharde knal in de, in de buurt gebeurde... Uh, en daarna nog enkele. Uiteindelijk, het, het hele vieze voor mij was dat ik dan ochtends zag... dat die, die knal die, die ik in de buurt had gehoord... dat dat maar op 500 meter van bij mij was geweest is. Dus de avond daarna ging ik toch wel slapen met het idee van... Uh, ga ik nog wakker worden? En ik, de nacht daarop ben ik dan nog inderdaad wakker geworden van, van de explosies... Ja, dat, dat vreet natuurlijk aan de moraal van, van de, de mensen die nog in de stad wonen. Hè. En, en dat vreet ook aan de kwaliteit van de stad. Alleen de noodzakelijkste winkels zijn open. Heel veel ramen zijn met, met hout bedekt. Je moet om tien uur binnen zijn. Zo'n twee maanden geleden berichtte een rapport van Amnesty
0: International uitgebreid over oorlogsmisdaden in Kharkiv. Laten we even luisteren naar dit fragment van CBC News.
1: Amnesty documented and and says that it found fragments of seven cluster bomb strikes in different neighborhoods of Kharkiv and evidence as well, it says, of the use of scatterable landmines. One strike, Amnesty says, actually seemingly hit a group of people lined up for humanitarian aid in Kharkiv. They spoke with witnesses who described the aftermath of that strike and of others. Now Amnesty says that the repeated attacks in heavily populated areas do uh, constitute war crimes.
0: Tot op vandaag bestoken de Russen militaire doelen... maar ook nog altijd heel bewust die burgerdoelwitten.
1: Ja, ja, ze hebben in ieder geval ook burgerdoelwitten voor ogen. Maar soms is het, uh, is het toch wel heel, uh, heel fishy om het onderscheid te maken. Want één keer was er een, uh, een explosie op een school. En dat was niet zo ver van ons hotel. Dus we zijn daar dan vier klauwen uh, in de namiddag naartoe gereden. Mm. En terwijl we daar rondliepen in het druppende water van de brandweerlui zagen we in een hoek munitie staan. Ja. Um, dus die school werd wel gebruikt. Dat was niet veel, hè? Uh-huh. maar ze stond er wel, de munitie. Burgers worden bewust aangevallen. Dat zijn oorlogsmisdaden. Hoe worden die vastgesteld? Elke ik zou maar zeggen, provincie heeft een procureur... die bovenop zijn klassieke takenpakket... nu uh, onderzoek naar de oorlogsmisdaden heeft gekregen. En die heeft een aantal medewerkers, lokale procureurs... Die die ter plekke gaan, onderzoek verrichten, met mensen praten, getuigenissen opzoeken. En daarnaast, omdat het zo'n grote groep van misdaden is, dus de procureur-generaal zei me dat ze op dit moment 3100 zaken aan het onderzoeken zijn, krijgt hij steun van de SBU, dus mensen van de geheime dienst en van de nationale politie. Het is belangrijk dat dat Oekraïnse ambtenaren zijn, omdat uiteindelijk de oorlogsmisdadigers worden voor het Oekraïnse recht berecht. Dat hebben we op televisie kunnen zien van die mannen die daar in, in, in de cel zaten tijdens, tijdens hun proces. Dat is, dat, dat is het Oekraïnse gerecht die hen ter verantwoording roept. Mm-hmm. Dus alle bewijsstukken moeten eigenlijk door Oekraïnse ambtenaren, eh, Oekraïns gerechtelijk personeel verzameld worden... Ja. Hij krijgt natuurlijk hulp van, ik geloof, in Karki van Litouwen, Polen en Slovakije-teams. En je hebt ook ongelooflijk veel vrijwilligers en NGO-mensen.
0: Kan het ook zijn dat de, de daders of andere, de echte verantwoordelijken, ooit zullen bericht
1: worden voor dat internationaal strafhof? Om te beginnen, Den Haag treedt alleen op als in het eigen land de strafprocedures niet werken. Nu, Oekraïne tot nu toe geeft blijk van dat het, dat het daar werk van maakt. Dus in eerste instantie is er geen reden waarom Den Haag zou optreden. Mm-hmm. Maar ten tweede is ook dat Rusland het internationaal strafhof niet erkent. Den Haag volgt wel heel erg wat er hier aan, aan het gebeuren is. Dus mocht Den Haag bewijzen hebben dat, dat ze Poetin in staat van beschuldiging zouden kunnen stellen voor mm-hmm. de misdaden... Rusland gaat Poetin of zelfs iemand op veel lager echelon nooit uitleveren. -hmm. Ik vroeg dat ook aan de procureur. Ik zei van oké, maar Den Haag, wat wat betekent dat? En hij zei ja, dat klopt. Rusland herkent dat niet, maar het land zal wel een paria worden. Want als de mannen die verdacht worden door Den Haag van oorlogsmisdaden... als die ook maar één voet zetten uh, op de bodem van een land... dat de juridictie van Den Haag wel herkent... Dan kunnen ze opgepakt worden en uitge- overgeleverd worden aan Den Haag. En dan komen ze toch in de cel. Dus ze gaan sowieso paria's worden en ze gaan sowieso op hun groot, weliswaar, maar op hun Russisch eiland moeten blijven. Of misschien kunnen ze nog naar Venezuela of Noord-Korea. Maar in ieder geval, ja. hun villa's aan de Côte d'Azur zullen ze mogen vergeten, denk ik.
0: Berichten de Oekraïnse media zelf ook uitgebreid over die oorlogsmisdaden?
1: De hele televisie staat in functie van de oorlog. Dus ja, als Oekraïne kan tonen, zelfs al is het tot nu toe maar drie man... ...maar dat drie mannen veroordeeld worden, één tot levenslang en twee elf jaar celstraf krijgen... ...als Oekraïne aan zijn bevolking kan tonen van wij berechten de daders... Dat zegt iets over de legitimiteit van hun eigen rechtssysteem. Dat het goed werkt. -hmm. En twee, dat ze achter de misdadigers aangaan. Wat natuurlijk enorm belangrijk is voor de bevolking. Dat ze toch het gevoel hebben dat dit niet ongestraft gebeurt. We gaan er even uit voor een korte
0: boodschap. Hé, luister haar. Ik wil u niet storen hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Maar ik ben thuis, hè? Dat leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatke, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van die podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk.
1: Misschien ook iets voor jou? Zoek
0: even op Lego-sets voor volwassenen. We hebben het nu vooral al over de daders gehad. Hè? Maar hoe zit het eigenlijk met die slachtoffers, met die burgers van uh, Kharkiv... Uh, die dus die gruweldaden hebben ondergaan... en nog altijd meer en meer moeten ondergaan?
1: Het leven is heel moeilijk voor die mensen in Kharkiv. Hè? Ik kom even terug naar de procureur-generaal. Uh, in ons interview was ik eigenlijk vrij geschokt. Omdat hij zo aan het opsommen was over de oorlogsmisdaden... die op burgers uh, gepleegd zijn. En hij had het over... 46 moorden, 105 mannen gevangen, 252 keren looting... en toen zei hij, en vier verkrachtingen. En ik zei, vier? Ja. Hij zei, ja, valt mee, hij is heel weinig. En toen dacht ik, wat een onzin. Iedereen weet dat die vrouwen bang zijn om daarmee naar buiten te komen... dat ze verkracht gaan worden. Dus ik kom terug naar jouw vraag, van hoe gaat die bevolking daarmee om... Ik denk dat hier ongelooflijk veel psychologische letsels rondlopen. Vrouwen inderdaad die verkracht zijn. Die dan nergens kwijt kunnen. Ik ben in huizen geweest. Vorige keer waar het eten van de Russen nog aan de voordeur staat. Waar je in de kelder gaat. Waar de bedden van de Russen nog staan. En hun geur daar nog hangt. Mensen in, in hun huizen... De Russen hebben daar de lakens bevuild, de jassen bevuild... voor ze vertrokken. Ze hebben die als toilet gebruikt. Uh, Dus dus je komt dan terug in dat huis en dat is compleet kapot. Dat stinkt. Daar liggen fecaliën. Je hoort dat vaak ook bij inbraken van mijn huis is besmeurd. Dit huis is verschrikkelijk besmeurd... en die mensen moeten toch verder gaan in oorlogsomstandigheden... Ja. Want de oorlog is niet gedaan, dus de overheid heeft andere prioriteiten op dit moment. Dus dat is zo één zaak. En het andere is inderdaad, en bijvoorbeeld in Kharkiv zie je dat heel erg. Eigenlijk de lievertjes van het Westen zijn de vluchtelingen. Maar de mensen die hier blijven. In Kharkiv, die mensen hebben nog geen honger, maar die hebben geen jobs meer, want er zijn geen fabrieken meer. De prijzen in de winkels zijn naar boven gegaan, dus... Hoogopgeleide vrouwen op hoge hakken staan aan de voedselbedeling te wachten. En die schamen zich dood. Het is echt wel overleven, hè? Ja, ja. Uh, ja. Uh, en ja, dan denk je, ze zijn ondertussen gehart, die mensen. Maar dus op de ochtend, van die, toen we naar die clusterbom gingen... dan kwam er zo'n oud, er was zo'n flatgebouw, en beneden kwam... Een oude vrouw naar beneden die ons zag aankomen met pers, uh, helm op... en zij dan in haar uh, blauwe bolletjes schort, echt waar... uh, kwam naar buiten en en, en helemaal overstuur zei ze van... hier vlak voor ons deur is die bom ontploft en uh, auto's kapot. En die begint te huilen, die pakt mij vast en dan denk ik... En die mevrouw die woont al sinds eind februari in dagelijkse shellings. En nu is er iets vlak voor haar deur gebeurd. En die begint bij een wild, vreemde journaliste uit te huilen.
0: Ja, hou vast zoeken. Wat ellende, ja, ja maar wat ja. ellende, wat ellende. Je zei daarnet ook van, kijk, mensen die,
1: die dat absoluut nooit hebben moeten doen... moeten nu gaan bedelen. Is er hulp? Ik heb de neiging om nee te zeggen. Ik spreek nu over Kharkiv. Uh, ja. Daar zijn op elf plekken op geregelde tijdstippen per week... zijn er officiële voedselbedelingen, maar dat is te weinig. En dan zijn NGO's en de kerken zo in de gat gesprongen. Maar uh, de, de priester gisteren die, uh, die, uh, van, een, van een Poolse kerk... die uh, de, de voedselbedelingen daar organiseerde, die zei me week na week staan er minder NGO's... En week na week groeit de groep van de mensen die, uh, die eten nodig hebben. Ja. En ik moet zeggen, het eten dat ik zag dat die mensen kregen... Uh, daar zou ik niet op willen leven. Dat was koffie, beschimmeld brood... een beker uh, havermout en wat koekjes en wat fruitsap. En een blikje waarvan mijn collega's die de inhoud kenden... maar niet konden zeggen of het nu vlees dan wel vis was. Mm-hmm. Maar maar ik vrees ook een beetje, zoals het altijd bij NGO's... als er minder aandacht aan besteed wordt, komt minder in de media... dan zijn er minder donaties en dan gaan de NGO's weg.
0: Of velen.
1: Ja, je hebt erbij gestaan. Bij die mensen die daar aan
0: het wachten zijn dan blijkbaar... om om, om wat voedsel te krijgen. hoe is die sfeer daar?
1: De dag tevoren was die sfeer sfeer hevig. Toen werden de, de volgnummers uitgedeeld... Uh, om dus de dag daarna uh, in de rij te staan voor het voedselpakket. En dat wordt dus echt getrokken en geduwd. Hè? Ja. En, enfin, onze krant heeft een foto gegeven van uh, een klap. Nu, dat was de enige klap die we gezien hebben. Maar het, het is erg. Hè? Als mensen in de rij beginnen te trekken en te duwen voor, voor voedselbedeling. Dat zegt heel veel, vind ik. En wie staat er zo wel in die rij van de voedselbedeling? Aan de ene kant wel... Mensen waarvan je aan de kleding kunt veronderstellen dat ze het niet altijd al breed hebben gehad. Arme mensen, maar je ziet daar ook mensen tussen staan van wie je duidelijk ziet die, die het beter hebben. Ik heb met een vrouw gepraat die uh, docenten internationale betrekkingen was. En ik wou eigenlijk aan haar vragen, um, ik kom naar de voedselbedeling. En, en heel de tijd die ontweek die kant van het gesprek. Dus die zat over haar verleden over haar uh, vertalingen te praten, over haar werk en zo. Ik denk dat ze er alles aan deed om niet te moeten toegeven... dat ze dat bijzonder moeilijk vond om voedsel te komen halen. En op het einde zei ze dat ook. uh, Ik schrok heel erg toen zei ze... Je kent het verhaal van die aapjes toch? Uh, Een een groep aapjes staat uh, voor eten... En eerst pakt niemand het eten en dan pakt één aapje het... en na een tijdje pakken ze het allemaal. Dat was haar, haar subtiele manier... Of, of haar manier om te zeggen dat ze nu net deed wat iedereen deed. En toen zei ze, ja, we zijn, we zijn de schaamte voorbij. Hoeveel mensen moeten we ons dan voorstellen? Met hoeveel staan ze daar? Uh, die dag stonden er uh, 4000 Op 4.000 die voedselbedeling op die dag, ja, 4000 mensen... Dus dat kwam bovenop de de reguliere voedselbedeling van de stad. Ja, hoe hoe moet
0: dat nu verder daar? Heb je enig idee hoe lang dat dat daar nog gaat duren? Of is dat onmogelijk om dat te voorspellen?
1: Dat is een vraag van een miljoen en ik heb ze aan een generaal gesteld. Ik ben -hmm. uh, in in de de loopgraven een dag geweest... en ik uh, ik heb daar met uh, een een hoge commandant kunnen spreken. En... uh, Eerst zei hij natuurlijk, we gaan overwinnen en we gaan zelf de Krim terughalen. Maar toen we langer begonnen te praten, toen zei hij toch ook van... dit gaat een hele lange oorlog worden. En dat zegt iedereen. Je zit nu in een situatie dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En iedereen zegt mij dat eigenlijk alleen... en ik klink nu wel de Oekraïnse president... maar dat alleen zware wapens aan Oekraïnse zijden het verschil gaan kunnen maken Omdat de Russen enorm veel mankracht hebben dat ze in de strijd kunnen gooien. Dat is de traditie bij de Russen. Zij gebruiken hun volk als kanonballen. En dat doen ze nu weer. Is er nog hoop? Er is geen enkele Oekraïner die aan mij zal zeggen dat ze de oorlog niet gaan winnen. Strijdlustig volk. Strijdlustig en optimistisch. Wel dat het lang gaat duren. Een beroemd grapje hier in Oekraïne is... wat ga je volgende zomer doen? Ah, ik ga op vakantie op de Krim. Dat, dat is een grapje dat hier uh, heel vaak wordt is. Ja.
0: Kan lachen nog op dit moment?
1: Uh, bij de mensen in Kharkiv zelf... die dagelijks uh, onder de, de raketaanvallen zitten... denk ik, is het wel moeilijk. Maar voor de rest wordt wel, wel gelachen. Ik heb het gevoel dat Oekraïners enorm veel gevoel voor humor hebben. Corrie, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast-app DS Podcast... kan je niet alleen de podcasts van De Standaard beluisteren... maar ook de beste podcast-tips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorgen geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.